0: Música podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve, Jagunçada! Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos para o episódio 22 do Urucuia Podcast. Esse episódio tem o nome de A Última Primavera de Riobaldo e de Adorim. Então, deixa eu explicar. No, no período todo de travessia do sertão, em que Riobaldo e Adorim foram para o Norte, entraram pela Bahia, passearam um pouquinho por Goiás, voltaram para Minas, foram para o Sul, para o Norte. E nesse período todo, né? no texto, a gente percebe que teve uma ocasião em que Riobaldo e Adorim ficaram é, dois meses parados no chamado Guararavacã do Guaicuí, né que significa perto do Rio das Velhas né? E esses dois meses foram uma espécie de lua de mel sem mel Em que ali o Riobaldo descobriu que amava mesmo de Adorim Inclusive depois ele se desespera Enfim, vai ter um episódio sobre o Guararavacã do Guaicuí né? O Guararavacã do Guaicuí ele ocorre depois do julgamento do Zé Bebelo E ele vai terminar quando eles têm notícia da morte de Joca Ramiro. Então, no livro, Guararavacã chama a atenção como uma espécie de ilha, assim, é, em que esses dois jagunços podem, digamos assim, é, 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 desfrutar um pouco mais da presença um do outro, numa situação de calma, não numa situação de, de guerra. Mas, na verdade, tem uma outra primavera, que no texto não está tão clara, e é só sobre essa outra primavera que cronologicamente ela ocorre muito depois, ela ocorre depois da morte de, de, de Joca Ramiro, né? ela ocorre é, quando eles já formaram um, um, um novo bando sob a chefia do mítico Medeiro Vaz para combater o Hermógenes e o Ricardão. E há um momento então em que há uma, uma nova primavera, um, novo, um, um pequeno momento ali de... de é, é, de alguns dias em que eles podem ficar juntos e desfrutar um da companhia do outro. Isso não é tão perceptível no texto, por isso eu resolvi fazer um, um episódio do podcast, tá? Isso, tendo explicado isso, só que acontece que esse episódio, embora esse, esse momento, essa última primavera, embora ela aconteça depois, no texto ela aparece antes, né? Que tem o chamado pântano narrativo que é são algumas passagens alguns episódios que estão fora do lugar mas vamos para o episódio de hoje que vocês vão entender como todos sabem o relato de riobaldo de início é construído ao sabor das associações livres Vamos botar livres aí entre aspas né porque a gente sabe que existe o inconsciente associações livres da sua memória Sendo assim, sobretudo nas primeiras 100 páginas, grosso modo né, em cada edição vai variar, ou um são 80, 90, 100, temos uma barafunda de episódios contados fora da ordem cronológica dos acontecimentos. É aquilo que chamam de pântano narrativo. O próprio Reubaldo admite esta confusão inicial, ele diz, ai, arre, mas que esta minha boca não tem ordem nenhuma, estou cantando fora, coisas devagadas e mais adiante reforça, eu me lembro das coisas antes delas acontecerem, está adiantando alguns acontecimentos, né? ou seja, a chave é que ele não está preocupado em contar e sim em lembrar, e é óbvio que ele irá lembrar do mais importante primeiro, daquilo que mais o um marcou, daquilo que ainda hoje povoa seus pensamentos, como ele mesmo explica ao doutor, antes conto as coisas que formaram passado para mim com mais pertença. E ele sabe que isso não é uma tarefa fácil. Ele diz, ah, mas falo falso, o senhor sente, desmente, eu desminto. Contar é muito, muito dificultoso, não pelos anos que, já, que se já passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancer, de se remexerem nos lugares. O que eu falei foi exato? Foi, mas teria sido? Agora acho que nem não. São tantas horas de pessoas, tantas coisas em tantos tempos, tudo miúdo recruzado. Mas, ao mesmo tempo, ele admite que, de alguma forma, ele é senhor da sua narrativa. Ele diz: os fatos passados obedecem a gente, os vir também. E o que ele pretende é contar ao doutor, e, antes de tudo, a si mesmo, a história do seu amor por Diadorim. É por isso que depois das digressões iniciais da sua metafísica Jagunça, que eu abordei aqui nos dois episódios anteriores, o 20 e o 21, a história dá um salto para a primeira aparição de Diadorim. É um salto e tanto. Por sobre a infância de Riobaldo e o episódio com o menino no Rio de Janeiro, sua adolescência na casa do pai padrinho Celorico Mendes, seu tempo como professor secretário de Zé Bebelo, sua entrada no bando de Joca Ramiro, o julgamento de Zé Bebelo, o assassinato de Joca Ramiro e, por fim, a formação de um bando para vingar o pai de Jadorim sob a liderança do mítico Medeiro Vaz. A história começa a ser contada desse ponto, quer dizer, pulando todos esses acontecimentos anteriores. Em meio a uma batalha contra os homens do coronel Adalvino e do tenente Reisleme, um Joé Casuso, segundo o Riobaldo, homem muito valente, se ajoelha no chão do cerrado, levanta os braços e não para de gritar, dizendo que tinha visto a Virgem, no resplendor do céu, cercada de anjos. Os soldados do tenente e os cabras do coronel respeitam o milagre, e com efeito, depois o joé azuso veio a se tornar um homem pacífico e até sacristão. Robaldo, todavia, que não era marcado pela coragem, aproveita a trégua momentânea, monta em seu cavalo e foge bem encolhido na cela, debaixo de um forte tiroteio que derruba o animal e faz Riobaldo tombar e cair sem parar, até se depositar em um buraco, onde ele se larga de corpo e alma, preparando-se para morrer. Nessa hora, ele diz, um João Congo cantou, um pássaro preto muito parecido com um corvo ou gralha, sem dúvida simbolizando a possibilidade da morte de Riobaldo. Quando a chave está vivendo seus últimos momentos, ele pensa em Diadorim. Conforme pensei em Diadorim, só pensava era nele. E o balda afirma explicitamente: eu queria morrer pensando em meu amigo Diadorim, mano a mão, que estava na serra do d'Arco, quase na divisa baiana, com nossa outra metade dos socandelários. Candelários. Reparem que o pensamento dele ia voava, como ele diz permitindo escapar do simbolismo fúnebre do João Congo, fazendo da imaginação um pássaro que o transportava para perto do amigo a quem ele abraça em ideia. Alguns parágrafos depois, volta a falar sobre Tiadorim. Lamenta-se com o doutor não poder lhe mostrar o sertão por conta do seu despoder, tolhido por asias e reumatismo, e começa a viajar no pensamento, contando ao doutor algumas das maravilhas que ele poderia lhe mostrar se estivesse jovem com saúde. Logo de início há um trecho muito simbólico. Lhe mostrar os altos claros das almas. Rio de Espenha de lá numa fã, espuma próspero gruje cada cachoeira só tombos. O cio da tigre preta na serra do Tatu, já ouviu o senhor gargaragem de onça? A Serra das Almas, enquanto Sertão Físico Real, existe. Mas é lógico que a passagem aponta para o Sertão Metafísico e para o Sertão Existencial, os altos claros das almas. E o Cio da Onça Preta, sem dúvida, é uma imagem poderosa acerca do desejo por Diadorim e do perigo que ele representa. Como ele diz mais à frente, reforçando a ideia do lado sombrio e misterioso do desejo, coração da gente, o escuro, escuros. Em seguida, Riobaldo se refere à garoa rebrilhante da dos confins, madrugada quando o céu embranquece, neblin que chamam de xererem. Ora, alguns parágrafos antes ele já havia dito de adorinha a minha neblina. Então, neblin e neblina. Efetivamente, logo após este trecho sobre o neblin, ele aponta quem me ensinou a apreciar essas belezas sem dono foi de Adorim. A primeira primavera de Riobaldo e de Adorim foi o episódio do Guararavacã do Guaicuí, que é cronologicamente anterior, mas aparece na narrativa muito depois. Essa primavera, que iremos descrever em seguida, será a última, embora apareça antes no texto. De Adorim é duplamente responsável por ela. Primeiramente, porque desperta a sensibilidade de Riobaldo para as belezas da natureza. Riobaldo só é capaz de percebê-las graças ao olhar de Giadorim, que neste ponto equivale a um princípio feminino a civilizar a virilidade do guerreiro. Em segundo lugar, porque Riobaldo só consegue lembrar de tudo aquilo por conta do sentimento que nutre por Giadorim, por conta da falta que sente do amigo. Ele diz, por mim só, de tantas minúcias, não era o capaz de me alembrar. Não sou de aparada pouca coisa, mas a saudade me a lembra. Que se fosse hoje, Jadorim me pôs o rastro dele para sempre em todas essas quisquilhas da natureza. A intensidade do amor de, por Adorim é que fez com que ele guardasse tudo aquilo na memória, como ele diz ao doutor, emocionado. Por esses longes todos eu passei, com pessoa minha no meu lado, a gente se querendo bem, o senhor sabe? Já tenteou o sofrido ar que é saudade? disse que tem saudade de ideia e saudade de coração. A recordação de Riobaldo daqueles tempos passados com o de ao seu lado é uma torrente de lembranças acerca da natureza. A lua cheia, as muitas flores, ciganinha, ninhica, escova, o bando de cigarras, um tamarindo sombroso, uma terra quase azul e um céu tão azul quanto o ovo de macuco, perdizes, antas cuja carne varia de acordo com o que comem, os córregos, os rios e até o vento quente passando entre palmas de palmeira. Tudo se transforma numa primavera quando ele se refere ao período de algumas semanas em que passarem o fazendol depois do porto das onças. Olha a onça aí, novamente remete ao desejo. O porto do desejo, a gente poderia dizer. Como lembra Riobaldo, aqueles foram meus dias. Tudo se torna muito deleitável. águas, fontes, sombreado e sol. A beleza está por toda parte. O pendão do milho decorava os campos, bem como o capitão de prateadas pontas, viçoso no cerrado. O anis enfeitando as moitas e as florzinhas das dejaneiras com sua delicada cor de rosa é tudo muito vivo, o capim marmelada se reproduz com facilidade, redobrando o verde mar, cor dos olhos de Diodorim, filho do menor chuvisco, de qualquer plano de mato, a expressão lembra uma tela de pintor, saiu em giro todas as cores de borboletas, muito maiores e mais brilhosas do que as de outras partes, fruto desta luz enorme, e a luz vem desta paixão maior ainda que faz tudo parecer encantado aos olhos de Riobaldo. O pleno florescimento das formas naturais não poderia fazer economia dos pássaros e da sua música. É o povi cantando altinho nas beiras nascentes do Urucuia, é o xenxen pela manhã no revoredo, o saci do brejo, a doidinha, a gangorrinha, o tempo quente, a rola vaqueira, e o bentivi e araras enroquecidas. Nessa sinfonia animal comparecem até os bovinos. Ele diz, bom era ouvir o mon das vacas devendo seu leite. As partes do dia eram assinaladas pelos pássaros respectivos. Se a, mamã, se a manhã era do Xen Xen, a tarde era o esperto Pento Vieira que trejoava um vai e vem, enquanto os assovios do Papa Banana, do Azulejo, do Garricha do Brejo, do Suiriri, do Sabiaponga e do Grunatá do Coqueiro fechavam o dia junto com a cigarra, que anunciava uma chuva que não ocorria. Tudo acontece no momento em que Diadorim e Reobaldo ficavam quase o tempo todo juntos. Diadorim e eu, nós dois, a gente dava passeios. Era durante essas caminhadas que Diadorim continuava a lapidar a sensibilidade de Reobaldo para as belezas do mundo natural. A paixão de Reobaldo pela natureza andava de mãos dadas com sua paixão por Diadorim mas é um sentimento contido, uma lua recolhida, que faz com que Reubaldo fique triste e alegre ao mesmo tempo. É por isso que no romper da madrugada, os passarinhos chamados com bilo-bilo, pareciam reperguntar e fingir resposta para toda a tristeza que o pensamento da gente quer. A cena que vem a seguir é esclarecedora. Eles estavam conversando perto de um rego d'água na velha fazenda, onde o agrião dá flor o momento era liminar, fronteiriço, nem dia nem noite, um luz fuz, luzco fusco, que aqui simboliza a ambiguidade da situação, da amizade muito especial que os unia. A natureza continuava pródiga, mariposas passavam muitas por entre as nossas caras e besouros graúdos esbarravam. Riobaldo descreve o momento com muita sutileza e aqui Rocha, Rosa capricha na musicalidade, puxava uma bris-brisa o ianso do vento revinha com o cheiro de alguma chuva perto e o xing dos grilos ajuntava o campo aos quadrados. Será que essa chuva que está sempre perto, mas não acontece, é o amor de Riobaldo e de Adorim. Se concretizar, pode ser. A brisa, o vento com cheiro de chuva, o bucólico som dos grilos, um clima romântico perfeito. Reobaldo completamente apaixonado, sem necessidade de palavras. Quase que a gente não abria a boca, mas era um delém que me tirava para ele, o irremediável extenso da vida, e de Adorinha ali, a meia mão de distância, tão bonito no relume das brasas. Mas a alegria não era completa, Riobaldo tinha uma duvidação, ranço de desgosto, e pensava naquilo em redondos e quadrados. Mas como diz ele, só que meu coração podia mais, e o corpo muito sabe adivinha se não entende, ademais, perto de muita água tudo é feliz, e até se ouvia o silvo novamente a musicalidade, da lontra na Banda do Rio, mas Jadorim naquele momento só queria saber da vingança contra Hermós e Ricardão, assassinos do seu pai, e suspirava de ódio como se fosse por amor, e se entristece Riobaldo, no momento em que estavam em tempo de descanso, em que eu mais amizade queria, de Adorim só falava e pensava em matar, matar, sangue manda sangue. Mas estavam ali juntos, calados, nas cabeceiras da noite. O aspecto sombrio agora é simbolizado pelo som dos sapos e por vozes de Osga, lagartixa idosas. Mas nada era capaz de conter o desabrochar da primavera em Riobaldo naquele momento. Ele ficou olhando para a beira do rego, onde havia uma ramagem de agrião, que às horas dá de si uma luz nessas escuridões. Tendo que enfrentar o lado sombrio do seu amigo, Reobaldo se lembra da fosforescência de que o agrião é capaz. Folha a folha, acende de si, feito eletricidade. É ele, Reobaldo, que está todo aceso de si, elétrico. E o agrião é uma planta que, segundo o médico alquimista Paracelso, que viveu nos séculos XV e XVI, tem ligação com a Lua. Isto é, com Vênus, Deusa do Amor. Mas aquele era um amor proibido, além do fato de que de Adorim, no momento, só pensava em vingança. Isto faz com que Reobaldo sinta medo, medo em alma. À noite, os temores e dúvidas de Reobaldo aumentavam. É noite de muito volume, treva toda do sertão, sempre me fez mal. E de Adorim não largava o fogo de gelo daquela ideia. Era um só pensamento, sem cismas. Riobaldo dormia logo, mas nem no sono era livre, e quando o dia quebrava as barras, ele ouvia outros pássaros, que não pareciam ter um significado muito positivo. Tiriri, a graúna, a fariscadeira, a juriti do peito branco, ou a pomba vermelha do mato virgem. E para perturbá-lo mais ainda, um bem -vi não parava de cantar, atrás e adiante dele, por toda a parte, como se o estivesse perseguindo e o acusando de mais horas, que ele ainda não havia procedido ou seja, do que ele desejava fazer. Cronologicamente falando, embora apareçam nas primeiras páginas no livro, estas semanas foram o último momento em que Reobaldo e Adorim puderam ter um tempo de calma para passear e conversar em paz. Puderam ter uma primavera. Podemos dizer que foi a última chance de, em meio aos campos, desfrutarem a liberdade de que o amor necessita. Algo que fica patente no nome do proprietário da fazenda, Eleutério Lopes, pois a elefteria é a liberdade em grego. Mas Lopes, por sua vez, se origina de lobo, que lembra a selvageria, segundo o dicionário de símbolos de Jean Chevalier, ou seja, a selvageria daquela guerra, daquela guerra dos jagunços. Pois Geobaldo e Jadorim estão aprisionados nessa situação, ter que viver um amor, proibido ainda por cima, em meio à guerra. Tempos depois, quando o Riobaldo se tornar chefe, seu desejo de poder irá anular quase totalmente seu amor por Diodorim, matando a possibilidade de uma nova primavera. Mas isso já é uma outra história. Bom, esse foi o episódio 22 do nosso Urukuia Podcast, né? Agora vocês vão ficar com a linda trilha sonora, a música Acordaz, o CD do mesmo nome no Spotify, gratuito para vocês ouvirem, muito bonito, com letras muito bonitas, melodias muito bacanas, né? Do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha e Joyce Carvalhais. Então com vocês, Acordaz, e a gente volta semana que vem, tá bom? Maximeia moçada, um beijo, tchau! Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? A casa agora adentrais Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? Tá dormindo acordais? Tá dormindo acordais? Tá dormindo acordais? Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pobre sol nos quintais Passar se achegando entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria